0: Estamos aquí en www.radio.cl para comenzar esta mesa redonda, el primer capítulo por supuesto después de un fin de semana bastante movido con elecciones eh, a nivel nacional, un proceso eleccionario eh, bastante polémico, hay mucho que debatir, mucho que conversar y mucho que desmenuzar en lo que ha sido este proceso. Yo estoy muy contento porque hoy día vamos a partir con dos interesantes invitados, el primero de ellos es Brian Smith, analista político del Observatorio Políticas Regionales Observa BioBio, Bio. a quien le doy la más cordial bienvenida a este programa. ¿Cómo estás Brian?
1: Muy bien, Nelson, ¿y tú? Encantado de estar muchas, con
0: usted en el programa. Buenísimo, muchas gracias por aceptar la invitación. También estamos con Fernando Sepúlveda, candidato a constituyente por el Distrito 20, independiente, científico, académico, UDEC. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Bien,
2: todo bien, Nelson, un gusto. Brian, también un saludo. Gracias por la invitación, un gusto estar acá. Sí,
0: eso. Y cabe mencionar que en un ratito más se va a incorporar Juan Pablo Esper, eh, candidato alcalde por en la comuna de San Pedro, también que vamos a hablar y lo vamos a integrar a esta conversación. Eh, primero, indicarle un poco la modalidad de este programa. Básicamente es conversar de lo que ha sido este proceso del 15-16 y de mayo, donde se esperaba una alta participación de las personas a nivel eh, nacional en el proceso eleccionario. Me gustaría eh, partir por ahí. ¿Cómo lo vieron ustedes? Eh, Brian, un poco, desde el punto de vista como analista, ¿qué te pareció la, las dos jornadas que vivimos, aparte de inéditas, dos días de, de proceso eleccionario?
1: Sin duda alguna que se esperaba una participación un poco más alta. Eh, para muchas personas obviamente puede ser un poco decepcionante. Eh, los ganadores siempre sacan al lustre de este tipo de situaciones y van al discurso de que... La democracia no lo hace la cantidad, sino que aquellas personas que participan libremente en las elecciones, y eso es verdad, como también aquellas personas que tienen un poco más de molestia al perder, eh, aparecen con el discurso de, de, de que pierde cierta legitimidad porque no participa tanta gente, pero lo importante es que se realizaron de forma ordenada, de forma transparente, y la
0: democracia ha hablado.
1: Sí, y es algo con lo que nos tenemos que quedar. Yo creo también que, bueno, más adelante podemos analizar los resultados, ¿no?
0: Exacto. Fernando, cuéntame un poco desde tu perspectiva, bueno, tú estabas de candidato, cuéntame cómo también se vivió desde el punto de vista, no sé, desde de ambas jornadas y también del proceso ya, el conteo de votos bien bien tarde, Porque muchas mesas cerraron, si bien a las 6 de la tarde había otras que empezaban a contabilizar los votos cerca de las 20 30 horas.
2: Sí, bueno, un proceso atípico, la verdad, bastantes elecciones, no es la primera vez que tenemos cuatro papeletas, pero el contexto en el cual sea esta lo hace único. Y la alta presencia en, en candidaturas de concejal y constituyente ciertamente generó algunos desafíos incluso en el contenedor de los votos. Por lo tanto, varios desafíos, pese a ellos, se, se logró. Eh, me sumo, sí, al comentario de preocupación, ¿no es cierto?, no es para desvalidar el proceso, pero sí es cierto que la disminución en la participación es interesante de analizar. Eh, algo pasó ahí, ¿no es cierto?, eh, eh, se puede discutir bastante. Eh, pero, pero bueno, eh, la realidad que tenemos, la democracia que hemos construido y desde lo personal eh, lo intentamos, lo dimos todo yo les decía al inicio, derrotado pero no vencido porque me parece que desde la visión política que yo busco representar eh, hay buenos candidatos, eh, tanto a nivel distrital como, como fuera del distrito no es cierto en el órgano constituyente para mí es una, una tranquilidad que la presencia de políticos de la lista de derecha no sea significativa me parece que, que algo que a mí en lo personal me agrada, ¿no es cierto? Eh, y por lo tanto, en ese sentido, me, me, me satisface un poco la, la distribución de escaños que se ha dado.
0: Exacto. Oye, y no era menor también lo que se esperaba en este proceso eleccionario, porque muchas veces nos quejamos del recambio en la política, y era la gran oportunidad, no sé qué opinas tú, Brian, en ese sentido, o sea, había una cantidad de candidatos independientes, además de todos los que estaban eh, candidatos a constituyentes, que era de alguna forma eh, dar vuelta a la página y volver a comenzar. La ciudadanía tenía la posibilidad de elegir a nuevos rostros de la política, no sé cómo lo ves tú desde ese punto de vista.
1: Bueno, sin duda alguna que aparecieron nuevos rostros, de hecho... Eh... Todos aquellos que obtuvieron alguna pequeña victoria celebran su victoria, todos tenemos que celebrar nuestras victorias, pero yo creo que los lo grandes victoriosos de, o las grandes victoriosas de este proceso son las personas independientes, sin duda alguna. Y también el proceso mismo, o sea, tenemos una constitución hecha con paridad de género que funcionó bastante bien, por primera vez de nuevo nuestros pueblos ancestrales también sentados a tomar decisiones con nosotros, decisiones políticas súper importantes. Creo que en estricto rigor es la primera vez que nos vamos a sentar de forma ordenada a construir nación. Que eso es algo que está, está al debe de nuestra historia, construir una nación no separada los unos de los otros, algunos con más privilegios, con otros con menos privilegios, sino que estamos en una gran mesa. Y también la izquierda, por ejemplo, celebra el hecho de que tienen los dos tercios y eso no es verdad la verdad es que tienen un porcentaje importante sin duda alguna que aquí el Frente Amplio en el Partido Comunista dieron una gran sorpresa, le ganaron a la ex Concertación. son una fuerza política más grande que la ex Concertación, pero ellos tampoco tienen la llave del, de los dos tercios, así como tampoco la derecha tiene la llave del tercio de bloqueo, sino que aquí está este grupo importante que son los independientes quienes van a tener esa llave en particular para resolver los temas en este proceso de construcción de una nueva constitución así que ahí hay una fuerza importante y responsable. Tenemos que considerar que si bien los independientes son mucho más progresistas que lo que es la derecha, tampoco es que compren todo el, todo el discurso en términos ideológicos o en términos de bloque de la izquierda. Por lo tanto, tienen esa posibilidad de decidir con cierto grado de libertad. Existe un compromiso intrínseco también con el hecho de ser independiente y que la ciudadanía le haya dado este voto de confianza de que se
0: transformen en una fuerza emergente. Claro. Y, y ojo, ojo, disculpa ahí que te interrumpa un poco, cuidado. Brian Ojo que había muchos independientes que no eran tan independientes eh, Vamos no, desde ese duda. punto de vista O sea, había muchos que vendieron como el tema de la, de la absoluta independencia Pero estaban apoyados por, por partidos políticos
1: No, sin duda alguna, sin duda alguna Pero los bloques independientes e independientes tienen su fuerza De hecho, eh, en sí mismos los independientes solamente necesitan ser 15 Para trabar o destrabar el, la, la discusión de ciertos temas dentro de la Constitución porque eso es el número que justamente le faltaba a la derecha para el, el, el tercio de bloqueo y es justamente el que le puede faltar en el sentido contrario a, al bloque, a las izquierdas, para los dos tercios de aprobación de los distintos temas.
0: Exacto. Tú, Fernando, no sé, ¿cuál es tu perspectiva en relación a, a, a ese punto de vista?
1: Adhiero mucho al comentario de
2: Brian, a la perspectiva que nos entrega, ¿no es cierto? Creo que la fuerza independiente, de hecho, en, en votos duros, eh, es la principal fuerza, si lo sumamos a todos, ¿no es cierto? Mm. La categoría de independientes e independientes que se constituyó a partir de hoy día. Lo cual, eh, para la democracia que tenemos, que es siempre es frágil, ¿no es cierto? Me parece súper positivo. Eh, y también sumaría al comentario de Brian que en esta pasada me parece que la sociedad castiga a los partidos, no cabe duda de que yo tengo mis análisis de las elecciones del 2017, las del plebiscito, y les cuento, fíjense que la del 2000, eh, plebiscito, eh, no, perdón, 2017, la derecha sacó 129.000 votos. Y ahora sacaron eh, cerca de 50 tantos mil, 50, me parece que cercano a los 50 mil, disculpen la poca precisión, pero significativamente menos. Esto es interesante y se repite, yo doy el ejemplo de la derecha, pero se repite en varios colores políticos. Y yo lo digo con mucha con, con mucho realismo, porque yo voy en un cupo independiente de un partido político, el Partido Ecologista Verde, que también vio disminuida su votación electoral. Por lo tanto, creo que es transversal el sentimiento, eh, sumado a la poca participación, de, eh, de apoyar listas de independientes, claro, y de no apoyar, en este caso, listas de partidos.
0: Claro. Oye, ustedes cuál, es, ¿cuál creen ustedes que la gran misión o la labor para volver a reencantar a la ciudadanía, de alguna forma, eh, y acercarla a la política, entender que si no, no existe la política no podemos avanzar en, en, en toma de decisiones. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, Brian? ¿Cuál sería el punto de inflexión ahí como para volver a reencantar a esa ciudadanía y decir que sí tenemos que votar, sí tenemos que creer en, en líderes y que tenemos que volver a formar eh, de alguna forma eh, una política mucho más cercana y también transparente?
1: creo que al respecto existen varios caminos que que el Estado y que la ciudadanía misma, también aquellas personas que tienen mayor conocimiento, más oportunidad y se sienten también más responsables de todo lo que significa la República, tenemos que seguir. Uno de esos es también es los partidos políticos tienen que comenzar a transparentarse y a volverse ellos mismos en, en jueces de sus propios militantes, de sus propios correligionarios y correligionarias que cometen faltas o que dañan la fe pública. Eso es un ejercicio calórico. Los partidos políticos no son no son el monstruo que todo el mundo dice los partidos políticos son necesarios tienen una estructura que requiere constantemente de un cuestionamiento, de un autoanálisis como organización y decir, estamos bien en esto estamos acorde a los requerimientos de la ciudadanía estamos acorde a los requerimientos del futuro porque ese otro cuestionamiento importante que a veces parece que los partidos disculpen que hable en términos generales para que los vamos a desglosar una a eh, una que los partidos a veces pareciera que no hacen y la ciudadanía comienza ahí a, a crujir por otro lado, también hay un asunto de educación cívica. La educación cívica, o bueno, la educación en general, es la mejor forma de reencantar a las personas, a la humanidad, con los distintos procesos que vive la sociedad. Y la política, nosotros estamos carentes de educación cívica desde finales de los años 90. Por lo tanto, aquí tenemos los resultados de una generación que no tiene el más mínimo conocimiento. Y la educación cívica no solamente impacta en los procesos políticos, sino que también impacta en los procesos sociales, porque educación cívica no es solamente la estructura y los procesos del Estado y de la política misma, sino que también son procesos y conductas sociales, como por ejemplo la ecología, la educación sexual, la integración, la integración entre géneros. Es un, un amplio espectro y que son los grandes dolores que tiene la ciudadanía hoy en día que se traducen en una suerte de resultados sociales como la discriminación, etcétera, etcétera. Pero también los partidos políticos, no es que sea reencantar, que reencantar es como un discurso de atraer a, a lo que ya teníamos, cómo lo reencantamos con lo nuestro, sino que ellos tienen que renovarse y aceptar algo que está sucediendo a nivel mundial. Y que es que está surgiendo una fuerza política que no necesariamente depende del Estado y vive de los procesos del Estado que es la sociedad civil misma tanto con sus organizaciones de la sociedad civil que pueden coexistir sin duda alguna pueden coexistir los partidos políticos como bloques representativos de las ideas políticas así también como la sociedad civil organizada e interactuar entre sí sin ningún problema los partidos políticos y las personas que militan en partidos políticos tienen la gran responsabilidad de representar a la ciudadanía frente al Estado y tomar las mejores decisiones posibles y muchas veces eh, bueno es tradición prácticamente en, en, en todo el mundo, no podemos decir que solo pasa en Chile. Los partidos políticos concentran la toma de decisión sin ninguna obligación legal de consultarle a la ciudadanía. Se consultan entre ellos mismos, pero también necesitamos procesos de integración. Por ejemplo, hablando de este mismo proceso constitucional, hay algo que yo creo que es súper importante plasmar en esta nueva Constitución. Que voy a decir algo a priori, no creo que cambie tanto la Constitución el asunto es que es la participación ciudadana desde la perspectiva de generar más procesos de participación y desde la toma de decisión misma como por ejemplo la iniciativa ciudadana que es básicamente una cuota de poder muy importante que es la definición de las leyes o la derogación de leyes incluso que se le entrega desde el poder político a la ciudadanía, a la sociedad civil organizada y ahí comienza una interacción que es súper saludable. Los partidos políticos aquellos que pretenden que hay que eliminarlos y terminar con los partidos políticos yo creo que es un error porque también tiene que ver con la libertad misma de que las personas decían afiliarse detrás de una idea, detrás de personajes, y es lo más sano. La sociedad requiere de relaciones e interrelaciones sanas. Y creo que esos son, entre tanto, otros caminos que pueden haber que debemos recorrer como sociedad para sanear esta relación entre la política y la ciudadanía, porque vivimos y respiramos política de todos
0: modos. Eso, excelente reflexión. Eh, queremos dar la bienvenida a Juan Pablo Sperr, candidato a alcalde de San Pedro de La Paz, presidente regional de Bopoli Bio Bio, ex de Deportes del Bio, Bio y abogado además. Tremendo currículum. Juan Pablo, oh. bienvenido a esta mesa redonda y, y, y qué gusto tenerte aquí para integrar esta conversación.
3: Hola Nilson, Brian, Fernando, Jorge, etcétera, a todos los que nos acompañan, muchas gracias por, por la invitación y la posibilidad de, de
0: participar. Oye, voy a, voy a, antes de ir con Fernando, quería, quiero consultarte precisamente a ti, eh, volviendo a la primera pregunta que le hacía un poco a los chicos al comenzar, ¿cómo viviste el proceso de este fin de semana? Eh, tú además que con esta experiencia, tú eres joven además, estás eh, eh, incursionando en este mundo de la política, ¿cómo ha sido ese proceso para ti? Y cuéntame un poco cómo viste este proceso, este fin de semana.
3: A ver, la verdad a, a mí desde desde, mi, desde lo que ha sido mi incursión en la política, eh, la verdad es que no ha sido un proceso traumático ni, ni complejo en, en absoluto, la verdad es que eh, quizás también por, por haber emprendido en un partido nuevo que está, que bueno, de hecho no existía, lo, lo formamos acá en la región y en el país, eh, había mucha, hay todavía hay mucha cancha para jugar, entonces la verdad es que nunca he sentido que se vayan cerrado puertas, eh, ni que haya habido trabas de participación como de repente pueden haber otras estructuras un poco más complejas en otros partidos que llevan mucho tiempo y que de repente pueden poner algunos cortapisos, creo que eso también es lo, lo positivo de ir generando nuevos espacios de, de participación política, es bueno que se vayan reciclando y más allá de las diferencias que uno pueda tener con, con los partidos así que para mí por lo menos mi experiencia ha sido muy positiva eh, he podido desarrollarme en todo cuanto he podido eh, y en, en relación y en base a, al mérito de cuánto uno se vaya involucrando y y en, y, en, y en cuanto uno pueda así que, de verdad, mi experiencia y muchos jóvenes, de hecho me lo, me lo han preguntado, oye, pero ¿por qué está en un partido político? la cuestión, yo la verdad desde mi experiencia lo, lo recomiendo si es que a alguien le interesa, por cierto la, la actividad pública, la, la política porque, no sé, como bien dice Brian, uno es libre de afiliarse o no a él y ahí en adelante seguir desarrollándose como así lo desee y también están tan libres, y afortunadamente hoy en día la, las posibilidades de, de renuncia son tan sencillas como llegar y hacer un clic en, en el server entonces, creo que el ejercicio de esa libertad es importante mientras uno se sienta cómodo en el partido, y de hecho me lo han preguntado muchísimo oye, ¿por qué sigues en Evópolis? si sí, eh, efectivamente han ha habido en eh, Votaciones en el Congreso que tienen tan parecido, o de repente apareció tan fuertemente el, la opción del rechazo que derivó en una libertad de acción del partido, con la cual yo, yo fui bastante vociferante en contra. Pero yo siempre he pensado que me gusta dar las peleas desde adentro, me gusta generar los cambios desde adentro, y no porque gusta, algunos miembros de mi equipo tomen alguna decisión que a mí no me gusta, yo me voy a mandar a cambiar. Es mi, mi opción. Yo ayer de hecho lo compensaba con, con los chillos de mi equipo yo vengo conformando equipos desde que tengo 8 años deportes, políticos, etc y siempre hay voces divergentes en un equipo o sea, es imposible pretender que, que un equipo va a estar siempre completamente de acuerdo con todo lo que tú quieres y, y ocurre o sea, los equipos no funcionan así eh, y después de, de cómo vimos el, el, el proceso ayer bueno, para serte súper honesto la verdad es que yo recién me pude conectar un poco con el proceso general a eso de las 3 de la mañana porque estuvimos hasta muy altas horas de la madrugada revisando el conteo y de verdad que fue a eso de las 2 y media cuando eh, vimos que realmente ya no llegábamos eh, y ahí como que bueno me puse a llamar a, a mis porticantes para felicitarlos y agradecerles eh, y ahí como que terminé de hacer esa llamada y me puse a revisar lo, lo que ocurrió eh, y es complejo es complejo en el sentido, en el, en el sentido de, de nosotros como oficialismo eh, hay hay y ahí, ahí también creo que le escuché algo muy, muy interesante porque también lo había visto en, en redes sociales, de que no es un tema de, de cómo nosotros sintonizamos con la gente, creo que eso habla muy del presente, sino de, de cómo, qué proponemos para el futuro, o sea, por qué somos nosotros necesarios hoy día como conglomerado para Chile, qué le estamos ofreciendo a la región y al país, creo que esa es la discusión, no tanto del hoy día, o sea, lo hoy día ya quedó claro de que, de que hay una, una, una desproporción entre lo que somos y lo que ofrecemos y lo que está ocurriendo. Pero ahora, eh, y me acuerdo que lo comenté a harto a propósito de, de cuando la ex ministra del Deporte ingresó a Bópoli, conversamos harto y dije, ministra, yo pues me encantó trabajar con usted, pero es hora de que nosotros nos pongamos a pensar qué le ofrecemos a Chile, si aquí necesitamos ofrecer un proyecto desde nuestras ideas de la libertad, que son básicamente las que defendemos, y levantarlo, porque hoy en día no está. Hay un montón de eh, ideas disgregadas sin ningún sin ninguna columna vertebral. Entonces, eso desde, desde, desde lo que es el oficialismo. Ahora, sí, creo que la, la constituyente evidentemente quedó eh, conformada por, por, una, por, por un arco iris que va a ser muy interesante de ver cómo funciona eh, y que va a obligar a los acuerdos. O sea, absolutamente nadie alcanzó ningún, ningún porcentaje que pueda bloquear ni tampoco avasallar a otros y eso para mí siempre va a ser positivo. O sea, yo, no, yo no quería que ningún sector lograse... Eh, avasallar al otro porque eso es positivo para la democracia, nos va a obligar a ponernos de acuerdo, nos va a obligar a conversar, nos va a obligar a, a, nos va a, obligar a colaborar. Creo que particularmente en el Distrito 20 hay, hay, hay integrantes bien interesantes más allá y que quizá no pueda eh, estar 100% de acuerdo con sus ideas. Conozco a Dani Pustilnik, que es una tremenda abogada, eh, gran activista por los derechos eh, de equidad de género. La Rocío Cantuarias, que eh, sacó una tremenda votación, también es una tremenda abogada. Eh, eh, Andrés Cruz también es un, un, va a ser un muy buen elemento, así que ahora simplemente queda esperar, eh, se vienen procesos bien interesantes, pero, ah, bueno, y también, eh, solo para pa, pa terminar la, la intervención, claro, yo creo que ahí sí, evidentemente, a todos nos hubiese gustado una participación un poco un poco mayor, eh, creo que el, el proceso lo ameritaba pero ahí también vuelvo a hacer un poco la comparación con lo que fue el plebiscito. El plebiscito fue primera vez que votamos por algo y no por alguien. Y acá volvimos a votar por alguien y evidentemente se notó que, que la merma fue, fue dura. Ahora creo que el diagnóstico puede ser un poco, perdón, el análisis puede ser un poco más profundo en el sentido de que efectivamente los candidatos no alcanzaron a convencer, si es que la pandemia también afectó, si es que haber mezclado tanta elección difuminó la cantidad de información y eso obviamente derivó en una baja participación, pero, pero evidentemente que tendría que haber sido bastante más alta la participación. quizás no exactamente igual explícito, pero más alta de lo que en definitiva fue.
0: De todas maneras, Fernando, la, te cedo la palabra en relación al, al tema que estábamos eh, pl, eh, planteando con Brian, un poco esto de, de, de quizás no reencantarnos con la política, pero sí de hacer este especie de, de siempre estarle consultando a la ciudadanía en la toma de decisiones a nivel central.
2: Bueno, la verdad es que esta es un, no sé, una preguntaza, eh, podríamos hablar mucho de esto. Voy a tratar de resumirlo en que necesitamos mecanismos participativos. Tiempo
0: tenemos, así que no hay problema.
2: No, por supuesto. Pero, pero resumiendo, para entrarle en a un tema importante, creo que la, la, la presencia, la generación de nuevos mecanismos de participación es relevante. Porque efectivamente, si bien adhiero al comentario que, que, que hacía Brian... Eh, fíjense que eh, yo creo que si sí, la constitución puede generar cambios relevantes en la vida de los países, particularmente va a depender mucho de cómo se escriba esta yo, o sea, yo, comparando ideas nomás de manera constructiva creo que no es poca cosa, por ejemplo, que nos ofrezcan una mecanism un mecanismo de iniciativa popular de ley, u otro similar eh, creo que modifica así significativamente la forma en que se hace democracia y creo que en la práctica los resultados que hemos visto este fin de semana apuntan a eso apuntan a al cansancio de un modelo de una forma de, de mirar la política de izquierda a derecha, ¿no es cierto?, que lleva mucho tiempo, que agota, que agota a tus papás, que agota a tus hijos, ¿no es cierto?, que después crecen y se integran a la sociedad y van sumando críticas. Y lo que hoy día ha ocurrido es que un montón de personas se han manifestado de las que fueron a votar, porque son un montón. Eh, no es lo que esperábamos, y es cierto, pero, pero fue a votar gente. Eh, eligieron un modelo distinto. Y es interesante analizar por qué no se fue a votar y quiénes no fueron a votar. Y ahí el aprendizaje, en esencia, va a ser de... Probablemente ¿quiénes no fueron a votar chicos? probablemente no fueron a votar los más jóvenes eh, y probablemente no fue a votar una sección de adultos mayores por las condiciones de pandemia puede ser, estoy especulando pero, pero tiendo a creer que esos son los dos grandes grupos y en esos grupos los más perjudicados son por ejemplo, no sé si perjudicados pero los que más se desconectan de la realidad política son los jóvenes que no ven en nuestra política una forma de participación real eh, y eso te va decepcionando y en esencia te hace desconectarte de un modelo que te ofrece democracia cada cuatro años eh, con ciertas elecciones y que una forma de tomando las palabras que decía tú, eh, eh, Nilsson, de reencartarnos es ofreciéndonos mecanismos de participación real, ese es el gran desafío me parece que tiene el órgano constituyente y en general el sistema político eh, los partidos en ese aspecto me parece que tienen un rol relevante, yo adhiero a la idea de que los partidos son necesarios para la democracia, representan intereses, nos guste, o no nos guste, ¿no es cierto?, de ciertos grupos de la sociedad, y eso es positivo, es positivo siempre y cuando sean bien encaminados hacia un beneficio social, y lo que ha ocurrido en general en estos últimos 30 años es que la gran mayoría de los partidos, no todos, pero la gran mayoría, se han mirado la pelusa, lo voy a decir así en coloquial, ¿no es cierto?, y eso, eso se ve, se nota, y hoy día se nota y se refleja en las elecciones.
0: Sí, pero hay un concepto también que quiero que quiero que debatamos aquí en esto, nos vamos a meter más como en, en la profunda, eh, eh, haciendo un análisis un poco, a que más allá de lo que vemos como política, hoy día existe una especie de farándula política. Eh, que quizá eso también provoca un efecto contrario en la ciudadanía, porque muchas veces, a través de las declaraciones de las personas que nos representan, eh, o de repente la prensa también abusa un poco de eso, de encarle el diente o, 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 o picarle la guía, como decimos coloquialmente, a ciertos temas para que se genere un poco de debate público, ¿no? Y muchas veces eso termina en, en, en desmedio de decir, chuta, tenemos payasos de repente, no por decirlo así abruptamente, tenemos payasos que nos representan y mejor no, no voy a votar. Entonces, bueno, no sé qué, qué opinión piensa. De
2: payaso se ha visto gente disfrazada haciendo <ríe> campaña. Por lo tanto, bueno, ese ejemplo no está muy lejos de la realidad. Perdón, que, que
0: complemente Sí, sí. Me, me gustaría que debatiéramos un poco, porque igual es un fenómeno que, que yo de repente lo veo o, o cuando cuando converso con cercanos o gente de mi generación que conversamos el tema y me dicen, uy, pero ¿para qué voy a ir a votar si no hay nadie que me represente? Entonces, yo de repente le digo, pero es que. Eh, también está mal decir eso, ¿no? Porque en el fondo, si no vas a votar, porque, ¿en qué influye mi voto eh, eh, en que vaya o no vaya a votar? Claro que influye, porque todo suma.
2: Sí. Oye, cambiemos el orden para que Roy no, no se quede con todos los análisis, porque son muy buenos. La, <ríe> dale, Fernando, dale. Clavo, punto,
1: punto, punto, punto. Quiero solucionar una idea. Así, da dale, 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 dale. Lo que pasa es que cuando dije que tal vez la constitución no iba a cambiar mucho, eh, me refiero a que esta constitución en temas estructurales como derecho es bastante funcional a nivel mundial, e incluso está súper bien. Pero van a cambiar cosas que son del espíritu mismo de la constitución, que son mucho más valiosas, como por ejemplo sí, la bueno. aparición de estos nuevos mecanismos de participación. A eso me refería. Eso? Sí, sí, no, no. Pero eso es muy sí, relevante, relevante. Y y está y ese es más. mi punto. 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 Hoy eh, yo solo quiero decir que
2: respecto a esto último creo que obedece a la democracia que hemos construido en el fondo al sistema de político de participación que tenemos, fuertemente influenciado también por, por los medios que dominan un poco una sección importante de lo que piensan las personas es raro, pero yo crecí viendo el matinal o sea, eh, yo no entendía por qué cuando había fallecido Felipe Caminado sentía pena y claro, lo vi 15 años de mi vida y el tipo había muerto sin conocerlo y da no, me da pena, me da pena no, me claro. me da entonces eh, la política de matinal creo que ha permeado y eso es una realidad y, y en el fondo eso genera estos esto liderazgos no es cierto que muchas veces son tildados de populistas pero ojo, no es lo mismo ser populista que ser popular, yo hago una diferencia sí. importante ahí creo que lo, lo principalmente que hay que fijarse ahí es que existen varios liderazgos que prometen cosas que son para la realidad política que tenemos, macropolíticas difíciles de implementar y eso para mí es parte del populismo, un, un discurso eh, poco soportado en una realidad política inviable muchas veces, pero sin embargo que sale y promete yo veo liderazgos que vienen de la televisión Que no prometen discursos populistas Y si uno fija, por lo menos eh, Si uno fija la atención en el órgano constituyente Hubieron varios famosos que no salieron Y eso es relevante O sea, no salieron todos los famosos No fue que si tú eras famoso, pa, estaba ahí ¿No? hubo, 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 hubo En este caso, elección Y eso es igual interesante de analizar Me decimos.
3: Sí, yo, yo quería, porque parece que me perdí esa parte de, 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 de la conversación, eh, comentar respecto de, de, de la relevancia de, o de la operatividad de la Constitución, de que ahí, ahí en el fondo lo, lo que yo siento es que la Constitución por sí sola es una herramienta. Eh, yo con una herramienta, con un martillo, puedo construir una casa o puedo matar a una persona. Entonces ahora en el fondo lo que nosotros tenemos que ver es, bueno no nosotros porque yo no estoy, pero en el fondo la constituyente tiene que determinar ¿Cómo va a ser y, y, y cuál va a ser la operatividad de esa herramienta? Porque efectivamente, como bien Brian, como bien dice Brian, hay constituciones más operativas y otras más de principio, más generales. Y eso es una discusión que va a ser súper relevante en la constituyente. Ahí yo también creo que hay temas súper importantes que hoy en día me parece que son claves y básicos. Ahora, de ahí que vayan a quedar o no, no lo sé, pero para mí la iniciativa popular legal es una cosa que, que a mí me parece que no puede no estar sobre todo cuando vemos los resultados y las ansias de participación de, de millones de personas en Chile, o sea, me, me parece que no dar paso para que con ciertos requisitos las mismas personas puedan determinar ciertas leyes que de repente el Congreso no está a la altura, chuta, eh, no, no, veo el, no veo la objeción, ¿no? ¿por qué me podrían argumentar que no? Entonces hay cosas bien interesantes que ver, y después obviamente tenemos que ver cuál es la capacidad que tiene el Estado para operativizar eh, materialmente ciertos derechos que se vayan a incluir en la Constitución. Por ejemplo, cuando estábamos en el, en el tema del plebiscito, yo, yo estaba apoyando la prueba, me puse a leer estas constituciones eh, de otros países y ahí hay algunas muy operativas. O sea, recuerdo que, que creo que era la de Ecuador, si mal no recuerdo que hasta garantizaba el derecho a ser feliz, una cosa así, o, 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 que, o que establecía que, que, que los hombres tienen que ser buenos. Eso ya me parece que es caer un poco eh, en, en el extremo. Pero por otra parte, la Constitución de Finlandia sí aseguraba educación de básica y media, gratuita y calidad para todos los niños y niñas de, de la República. O sea, a mí me parece que eso también es algo que tenemos que empezar a, a considerar. ¿Cuál es ser la capacidad del Estado que tiene para asegurar materialmente ciertos derechos eh, en, en la prestación mínima? Eh, pero insisto en que esto es un, un, una herramienta que se va a tener que trabajar porque después, hacia abajo, deriva toda la orgánica legal de la República y de ahí para adelante, va la operatividad y, y la ejecución material de un montón de, de políticas públicas. Así que eh, yo creo que puede ser, obviamente, eh, una, una herramienta o un mecanismo de cambio, pero eso hoy en día lo, lo, lo tienen en su, su pueblo 155 constituyentes. Ellos van a tener que ver. Cuál, cuál, es el, cuál es el chile, cuál es la operatividad de, de la construcción? pero yo sí creo que puede ser un mecanismo de, de mejorar la vida a las personas.
0: Ryan, ahora sí, vamos con tu análisis. Ya, ya. <risas> Respecto
1: al, al tema de la... Pues yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Juan Pablo en todo caso.
0: Y, bueno, en general,
1: en, este, en esta conversación, en este o debate, en lo que sea, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Pero es muy difícil no estar de acuerdo con ideas tan importantes. Oye, mira, respecto a, a todo este circo, que muchas veces es la política, y la mayoría del tiempo lo parece, tiene que ver con dos cosas, porque la comunicación tiene tres pilares fundamentales, el que emite el comunicado, el, el receptor del comunicado y el mensaje mismo. Entonces, para que exista más claridad, mayor comprensión entre receptor y emisor, es súper importante manejar ciertos niveles de conocimiento. En este caso tenemos a la ciudadanía, que la ciudadanía tiene muy poco manejo respecto a lo que se discute en política, a los conceptos políticos, las formas políticas y la estrategia política, producto de lo que hablábamos delante de la educación cívica. Además, los políticos hay muchos temas que no tocan. Bueno, ahora ya gozamos como de más libertad para discutir distintos temas. Hay paradigmas, en los últimos 5 o 6 años se han roto un montón de paradigmas en política que antes no existían, incluso a nivel social. Estaba el famoso discurso de en la mesa no se habla ni de política, ni de religión, ni de, religión, política, de... claro. Sí, pues, ni algo que por suerte, en mi casa eso nunca pasó. En mi casa todo lo contrario, se hablaba de todo, era necesario y hasta obligatorio. Pero... La ciudadanía necesita más herramientas para entender la política y también para comenzar a abordar la política con mayor seriedad y a presionar. Nos conectamos con el tema que hablábamos recién, la iniciativa ciudadana y otras instancias de participación de la ciudadanía. Ahora, analizando a la política, que en este caso son los emisores del mensaje, eh, no es un fenómeno solo chileno, pero nos vamos a abarcar que nos vamos a meter, estamos acá en Chile. La política acostumbrado a la ciudadanía también a un código, a un mensaje, a un lenguaje donde lo esencial va muy escondido o muy difícil de comprender y todo el resto está muy adornado con insultos, con garabatos, con desprestigio. Se ha generado una política de las trincheras, o sea, no es que se haya generado, hemos practicado prácticamente toda la historia de nuestro país, una política de trincheras y que llegó este momento en que la ciudadanía ya tiene mayor capacidad para comunicarse, ya sea por las redes sociales, o porque también se siente más libre, con menos temores, menos prejuicios, y es, están utilizando la misma forma, el mismo lenguaje en el que ellos hablan. ¿Y quién domina mejor ese lenguaje que los personajes de la televisión? Por eso también tenemos estos personajes que llegan a la política, como por ejemplo, abiertamente, el caso de Pamela Giles. Pamela Giles es una manipuladora de masas. ¿Y dónde tuvo su práctica? En la prensa. En los medios, por otro lado, hablando estrictamente de un rol súper esencial que cumple una profesión moderadora de la comunicación, que son los periodistas, los profesionales y las profesionales de la educación, en Chile tenemos un problema. Los colegios no son respetados y los colegios son órganos colegiados, valga la redundancia, que regulan la conducta profesional, solo profesional, de las personas que ejercen la profesión, valga la redundancia y la explicación. Y el Colegio de Periodistas de Chile fue capturado en los años 90 por Agustín Edwards. Entonces, ¿qué pasó? Mucha gente se empezó a descolgar del Colegio de Profesores, hasta que hoy día el Colegio de Profesores no tiene ninguna fuerza para sancionar las faltas graves que se hacen a la ética y al ejercicio profesional del periodismo. Por lo tanto, ya nadie regula al moderador, y el moderador también hay, hay otro factor, que es el factor trabajo, o sea, a ti te pagan... No, no es un, una profesión donde tengas muchas opciones, por lo tanto tienes que permitir que sucedan ciertas cosas, entregarle aquellos segundo extra a la Pamela Giles para que diga eh, que el presidente es un concha de su madre, asesino, igual que Pinochet, porque eso vende y es parte de tu trabajo, y tampoco tú tienes la costumbre de decir, oye, no puedo permitir que esto llegue, o sea de, eso, esto es defender la institucionalidad misma que es la república por lo tanto, <coughs> sí son ellos, somos nosotros, son los que moderan el diálogo y esperemos que esto cambie simplemente cuando una persona empieza a practicar, a proyectar lo que espera de los demás. Y en este caso, si los políticos proyectasen eso, se si comportasen de esa altura, en pocos años, yo creo que a la rueda de 10 años más, quizás, los, los asuntos sociales no suceden en un día ni en un par de meses. Eh, tal vez tengamos una discusión política mucho más seria, menos de trinchera. Yo creo que uno puede decir exactamente lo mismo a una persona sin ningún garabato, sin la necesidad de insultar, incluso con mayor seriedad y, y dejar en claro tu posición. Entonces, por eso creo que nos hemos, se ha transformado un poco la política local en un circo y han aparecido personajes
0: que son abiertamente populistas. Claro, absolutamente. Oye, vamos a hacer un alto eh, comercial, una pausa musical. A la vuelta volvemos para seguir debatiendo y los quiero llevar a otro plano. Eh, si efectivamente la constitución eh, va a salvar todo el, pet el petitorio de la gente en las calles, en el estallido social, si es la solución una nueva constitución. Y también vamos a hablar un poco de eh, la nueva forma de eh, hacer campaña en tiempos de pandemia. Así que no se vayan, ustedes sigan aquí en www.radio.cl. Estamos en Mesa redonda.